1: líder en distribución de Compaq y presenta. Los editorialistas. 9 de la mañana con 55 minutos, regresamos a cabina aquí de Radar Origen, oiga, los lineamientos para el registro en el padrón de empresas subcontratistas de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Javier Cepeda, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Víctor, muy buen día, tío, todo el auditorio, qué gusto estar aquí con ustedes. Platícanos de qué se trata este tema de lineamientos para el registro del padrón de empresas. Fíjate
0: que eh, en las últimas fechas todo el tema de la contratación de personal y, y esta reforma que precisamente prohíbe o regula el esquema de subcontratación de personal en México, la verdad es que ha causado mucha polémica y ahorita estamos en tiempos en los que la Secretaría de Trabajo y Producción Social... ...está en un punto de dar a conocer las reglas de operación... ...para el registro precisamente de las empresas subcontratistas... ...hay quienes, hay quienes Víctor... Creemos que solamente las agencias que proveen personal o ponen personal a, a disposición de las empresas son las únicas que se tienen que registrar. Sin embargo, tenemos que entender que existe la subcontratación de personal y la subcontratación de servicios especializados. Y esto es importante eh, conocer la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo... En el artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo se prohíbe la subcontratación de personal y define esto como cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Pero, por su parte, el numeral 13 de la misma Ley Federal de Trabajo permite la subcontratación de servicios especializados. Quiere decir, Víctor, que por ejemplo empresas como las nuestras que proveen servicios especializados a nivel de, de software u otros servicios profesionales, también tendríamos en, en algún momento que buscar el lineamiento precisamente para registrarnos al padrón de empresas subcontratistas y que no podamos meter en problemas a quienes son, en este caso, nuestros clientes, precisamente con una posible simulación de subcontratación de personal. Y en ese sentido, ayer precisamente la CONAMER, que es la Comisión Nacional de mejora regulatoria, lleva a conocer los lineamientos para que empresas que no necesariamente somos subcontratistas o proveemos personal a disposición de un tercero, podamos eh, registrarnos en el padrón de, de estas empresas ante la Secretaría de Trabajo y Protección Social. Recordemos que el pasado 23 de abril se publicó la reforma en materia de subcontratación, la cual, por un lado, prohíbe la subcontratación de personal y establece un marco regulatorio para la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas como tal se conoce, por lo que empresas que queramos brindar un servicio especializado a un tercero tenemos que registrarnos en este padrón y de manera rápida para que todos podamos comprender un poco cuáles son, cuáles son los requisitos y qué se necesita precisamente para cumplir con este alineamiento. Primero, ya que nos den a conocer cuál va a ser el portal donde nosotros podamos registrarnos, tendríamos que ingresar en la plataforma que en este caso de, de a la Secretaría de Trabajo para el procedimiento y cumplir, entre otras cosas, con lo siguiente. Primero, tendríamos que proporcionar firma electrónica vigente, nombre o razón social, nombre comercial, en qué entidad federativa nos encontramos, nuestro RFC, domicilio, teléfono, ya sea fijo o celular, correo electrónico número de acta constitutiva en dado caso de ser persona moral, al registro patronal ante seguro o social, datos del representante legal, afiliación ante el FONACO, número de trabajadores por sexo actividad económica especializada, actividades que vamos a registrar en el padrón y actividades económicas preponderantes, si te digas los requisitos suenan simples pero hay que tener toda la documentación preparada de entrada también uno de los requisitos es estar al corriente con las obligaciones ante el SAT el IMSS, el Infonavit. Recordemos que esta reforma del outsourcing precisamente va a ayudar a regular y a proporcionar información entre estas instituciones. Por otro lado, se establece ya de, de cierta manera eh, poder con precisión cuál es el servicio que nosotros queremos prestar o el tipo de obra que deseamos ejecutar y tenemos que aportar toda la información y documentación con respecto a eh, ¿qué, nos, qué nos ampara precisamente a nivel de capacitación, certificaciones, permisos, licencias... ...para nosotros poder constatar que podemos brindar este servicio a terceros. Ahora, el procedimiento es que una vez que carguemos toda esta información requerida... ...la plataforma va a asignar un número de folio para el registro. La Secretaría de Trabajo tendrá un promedio de 20 días hábiles... ...posteriores a la solicitud para poder pronunciarse al respecto. Si no hay respuesta los solicitantes podremos requerir este, la emisión del aviso del registro correspondiente dentro de los siguientes tres días la Secretaría de Trabajo podrá solicitar en cualquier momento, esto es importante mencionarlo, eh, podrá solicitar en cualquier momento información o documentación adicional para poder revisar precisamente las solicitudes y ya una vez analizada toda esta documentación y el cumplimiento del solicitante la Secretaría de Trabajo procederá a realizar la inscripción en el padrón mismo que será público y abierto para, este, para cualquier persona que lo quiera consultar por otro lado, ya para finalizar, ¿nos pueden negar el registro? Claro que no lo pueden negar, la Secretaría de Trabajo puede negarlo si no, si no estamos registrando este un carácter especializado, si no estamos al corriente con alguna de las instituciones como el SAT, el INSO el Infonavit, si no cumple con alguno de los requisitos que se, se han establecido en los lineamientos, se proporciona información falsa o documentos apócrifos, o que estemos este prestando un servicio que, que no está requisitado precisamente en los lineamientos, se detecten discrepancias, o sea, la verdad es de que este proceso del registro ya se le va dando un poco más de forma digital y a todo el auditorio para que todas las empresas que no necesariamente, y reitero, que no necesariamente proveemos de personal para que esté en subordinación de un tercero, pero que sí prestamos servicios especializados, tengamos la obligación prácticamente de registrarnos y así no, de, no, no detener las operaciones de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque las empresas, para poder comprobar que están recibiendo un servicio especializado, tendrían que exigirle a su proveedor el registro ante la Secretaría de Trabajo. Entonces, es por eso que todos tenemos que seguir informando, registrando al pendiente. Este mes de mayo, donde la Secretaría de Trabajo dé a conocer ya prácticamente el portal en donde vamos a hacer los registros, eh, a partir de ahí, todos los patrones tendríamos tres meses para este, dar cumplimiento a traernos la nómina a nuestra este a nuestro registro, pero entonces Víctor, vamos a seguir dándole este un análisis a todas estas operaciones pero sobre todo a mantenernos actualizados día
1: a día, a ver qué cambios más existen. Por supuesto hay que ver qué es lo que va pasando en este tema, Javier Cepeda te agradezco muchísimo, nos escuchamos la próxima semana tu cuenta en Twitter?
0: Me encuentran como Javier Cepeda Oro en Twitter, en Facebook en Instagram y en YouTube
1: pues Ahí está la información. Javier Cepeda, especialista, por supuesto, en temas contables, experto además también en todo lo fiscal. BIOS www.bios.fan presentó.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo
1: no cumpla mi parte del trato.